0: Welcome to broadcast teman diskusi lo yang suka hai Hai fam, welcome back di broad Cas hari ini bareng gue lagi Frida dan juga gue Vero Hai <laughs> kali ini kita nggak cuma berdua tapi juga ada bintang tamu kita yang keren banget yang udah siap mau temenin kita boleh dong saya hai dulu nih bintang tamu hari ini Halo, Frida, Vero. Halo. <laughs> oh ya, dengan siapa <laughs> di mana nih? Cuma Kita belum sebut nama nih. Eh, iya, kenalin. Aku Selliana Wulandari. Biasa dipanggil Sellie. Aku dari Wonogiri, dari jurusan teknologi rekayasa otomasi, UNDIP, Universitas Jeponegoro. Oke, okay. seumuran ya kita? Satu ya, aku angkatan 2019. Kalian juga ya? <laughs> <tiri> nah tapi ini kan tadi jurusan teknik nih bawahnya kayak teknik-teknik. Tapi kalau misalkan mungkin dilihat dari judul topik kita ini kita nggak ada bahas teknik-tekniknya sama sekali ya. <tiri> mungkin <tiri> dari Frida. <tiri> kita mau bahas apa sih Frid? Kenapa kita ngundang anak-anak teknik nih? Nah, jadi uh, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Shelly tentang uh, dunia sastra gitu. Kalau misalnya Broadfem pepohin Instagramnya Shelly, nanti kita spillnya di akhir gitu. Shelly ini banyak ngepost tulisan-tulisan yang apa ya, yang kayak relate banget gitu sama kondisi kita. Mungkin kayak uh, yang suka galau-galau atau yang happy-happy kayak gitu-gitu. Nah, karena Shelly ini Kayaknya terlihat sangat tertarik dengan dunia sastra Kapan lagi gitu kan Maksudnya ada anak teknik yang nyemplung ke persastraan Jadi hari ini kita mau lebih lanjut nih bareng Shelly, Gimana? udah siap belum? Udah siap nih, Alhamdulillah <laughs> Oke <Okay>. Amin <laughs> Ya kalau gitu, tadi kan udah udah perkenalan kan maksudnya kayak dari teknik dan sebagainya, sebelum kita masuk ngomongin tentang sastra, boleh update dulu nih Shell hari ini kesibukannya lagi ngapain aja sih, mungkin kuliah kah, atau ada yang lain-lain, karena kalau kita lihat di Instagramnya kayak, Shell ini aktif banget gitu, kayak multi talent, multi tasking sekali, di blognya juga Baru-baru juga gitu kan nge-post tulisan-tulisan gitu rajin banget <laughs> Iya mungkin mulai diceritain gimana, nih kesibukannya gimana? apa sih Sel? Uh, kesibukannya aku sendiri juga kadang kayak bingung gitu loh kenapa aku tiba-tiba aja ngikut banyak banget uh, Pernah nggak sih kayak kalian tuh nggak sadar gabut ah ikut event gitu Terus tiba-tiba kayak kok banyak yang aku ikutin <laughs> kayak gitu uh, aku, aku ada di posisi itu juga cuman Hmm. Uh, untuk magang-magang yang sama Frida kemarin juga udah, udah, udah ini sih, udah nggak lagi. Karena hmm. sibuknya uh, pertama kuliah ya. Kebetulan aku semester ini tuh ada lima praktikum dalam satu minggu itu dan dua-duanya oh, uh, wow. yang oh. dua itu kayak berat. <laughs> aku ngerasa kayak Oh my God gitu. Terus aku juga ikut kelas dari kampus Merdeka gitu loh. Jadi aku hmm, setiap malam tuh sebenarnya. dari jam 7 sampai jam 10 malam itu aku ada kelas. Gitu. Terus aku juga iya nulis-nulis di Instagram kayak gitu sama ini sih jadi brand ambassadurnya yang bank perbankan gitu. Yang aku mau nanya satu, sehat kan? Sehatku kebetulan juga apalah <laughs> akhir-akhir ini aku juga bikin sama teman-temanku platform uh, tentang teknologi-teknologi gitu loh di Instagram juga. sama nulis-nulis hmm. sama kadang juga kayak bikin konten di IG gitu yang itu sebenarnya aku aktif di IG itu uh, kayak apa ya kalau orang-orang zaman sekarang healing <laughs> gitu harus <laughs> <laughs> gimana lagi gitu asik aja kalau bikin-bikin tulisan-tulisan gitu di Instagram cukup ya, sibuk kan. ya Ya, tapi balance gitu enggak sih, Frit? Kayak misalkan kuliah di teknik dan masih menekuni uh, teknik itu Karena dia bikin platform sendiri sama temennya Tapi juga punya hobi uh, di bidang sastra Dan dia nekunin juga, nekunin banget di sastra itu Terus kayak mm -hmm. masih jalanin kuliah secara normal Masih ada, apa sih, kampus merdeka Masih oh oh, gila banget kalah lu, Frit Bukan, bukan kayak balance itu sih sebenarnya kayak aku tuh suka yang nulis terus yang sastra sastra itu karena apa ya karena itu sesuatu yang bikin aku merasa hidup gitu oh nggak sih aku udah capek banget di teknik so, kayak udah ah, capek banget ya udah aku larinya itu ke nulis itu sendiri jadi bukan hmm. kayak ya ah, aku, aku nulis terus enggak kayak di bawah aja sih kalau yang nulis-nulis itu capek capeknya oh, tuh iya, jadi iya, menghasilkan iya. sesuatu gitu ya iya, capek <laughs> <tapi> kehidupan <kita laughs> <gila>. gitu kita <laughs> oke
1: okay, nah
0: kalau ngomongin sastra nih shell menurut kamu sendiri mungkin sebagai seorang apa ya bisa dibilang sebagai seorang penulis oh, nggak ya. sih gitu udah berapa lama shell di bidang sastra ini Menggelut itu semenjak mabak sih kalau nulis nulis hmm. yang biasa dari SMP itu ya cuma bikin tulisan-tulisan cerpen-cerpen alay gitu bener-bener bukan niat bikin buku oh ya aku pengen bikin buku itu baru aku maba <laughs> oh wow. 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 wow tapi emang berarti maksudnya itu udah hobi banget dari dari SMP ya belum konsisten sampai yang kayak sekarang gitu kalau yang masih dua cil dulu hmm. oh. nah tapi menurut kamu sendiri nih suatu karya sastra tuh apa sih artinya buat seorang Seli Oke, okay. kalau buat aku sendiri ya, karya sastra itu kayak jembatan gitu loh. Jembatan biar kebentuk aku yang sekarang. Karena jujur ya, dulu tuh waktu pertama kali SD itu dikenalin kayak karya-karya sastra, kayak puisi-puisi lucu-lucu yang dari majalah bekas gitu kan dulu. Itu aku kayak udah langsung, eh asik banget gitu. Terus kayak nulis-nulis surat, tapi nggak dikirim ke siapa-siapa mulai hmm. SD itu udah kayak baca karya-karyanya yang novel-novel dari guru SD ku gitu karya teleterelia ya kalau nggak salah dulu tuh waktu oh, SD uh, tuh. terus kayak wah kok seru gitu kok kok enak baca kayak gitu bahasanya. Oh. sampai akhirnya pengen bikin buku sendiri jadi bagiku kayak hmm. karya sastra tuh ya jembatan buat bisa jadi eh. diriku yang sekarang gitu. dari karya sastra itu sendiri tuh aku lebih ngerasa hidup dan ngerasa kayak punya arti gitu loh kan kadang ada ya orang yang kehilangan motivasi banget kayak pas gagal atau pas sedih atau pas apa gitu terus kayak ya udahlah kayaknya emang hidupku tuh Gak berguna banget gitu kan Terus ya, ya. ketika aku Ada di titik itu Aku baca buku Atau baca apa Atau nulis itu Aku merasa kayak Mungkin aja kita Aku lahir di bumi ini ya Cuma buat baca Sama nulis ini gitu. Seenggaknya adalah gitu kayak Fungsinya aja. Aku jadi manusia Kayak gitu um, <laughs> Interesting sih Aku baru tahu pemahaman yang kayak bener jadi jembatan untuk membentuk, membentuk diri, nge-shape uh, diri kita jadi seperti yang sekarang gitu berarti inspirasi pertamanya Shelly tadi dari Terelie ya berarti? iya, dulu kan masih bocil ya kalau emang si karya-karyanya Terelie itu dia emang pasarnya tuh anak-anak anak-anak kecil gitu loh jadi menurut hmm. aku cocok aja sama sama generenya beliau gitu. Kalau sekarang aku udah nggak terlalu baca lagi karya-karyanya beliau. Jadi mungkin kayak uh, aku tuh beruntung gitu nemu buku sesuai sama umurku gitu. Kayak mm. <laughs> dulu kan masih kecil, jadi kayak waktu baca tuh kayak wah gitu kan pasti. Jadi kalau sekarang baca karya-karyanya yang aku baca dulu kayak ya udah gitu. Jadi menurutku itu aku beruntung gitu loh, nemu buku yang sesuai sama apa yang harus aku baca saat itu. dan bener, -bener bisa, bisa kayak merasa terjun ke ceritanya gitu ya? Iya, betul. Oke, okay. uh, seperti apa aja sih, Syah, kayak wujud karya sastra yang kamu akhirnya keluarin kan tadi kamu jadi kayak dulu kayak konsumennya gitu kan. Nah, hmm. sekarang akhir-akhir ini, apalagi dari mabak kan tadi kamu bilang udah mulai jadi produsennya nih <laughs> mengeluarkan karya. <laughs> Biasanya apa sih yang kamu hasilin dan kenapa kamu hasilin itu? Oke, okay. jadi uh, apa yang udah aku hasilin tuh awal-awal banget, itu aku bikin kayak, tau lah postingan-postingan Instagram yang bisa di slide-slide, mm -hmm. okay. mm -hmm. terus aku juga sering curhat di blog gitu, kalau tidak hmm. sama baca itu kan kadang ya <laughs> yang bawa itu kayak alay banget aku kadang kayak tulisan apa ini gitu. jadi awal-awal itu emang dari situ gitu terus kadang tuh Ada banyak hal ya pasti di dunia ini yang nggak bisa kita raih gitu kayak aku pengen ini, nah. aku pengen ke bisnisnya, aku ini, aku, pengen, aku suka sama orang ini dan ternyata dia nggak suka sama aku gitu kan? Ada banyak ya. Nah dengan aku nulis tuh ternyata kayak aku bisa jadi uh, tanda kutip jadi Tuhan lah ya, jadi Tuhan yang menentukan makdud hmm. dari tokoh yang aku buat ini. Jadi ya udah aku pengennya sama sama orang ini, orang itu aku jadiin tokoh terus gayanya tuh aku dia tuh ngejar-ngejar aku dan lain-lain terus. Aku di sini bisa masuk jurusan yang aku pengen, masuk kampus yang aku pengen dan lain-lain kan kayak nyaman aja gitu. Aku jadi uh, punya dunia sendiri yang di situ aku bisa ngatur, aku punya apa. Aku berlanjut berlanjut bikin buku sih. Bikin buku itu uh, bisa dibilang novel-novel populer ya. Kalau sastra kayaknya uh, terlalu ini, terlalu berat kalau dibilang sastra karena masih kayak novel yang novel ya novel-novel anak muda gitu belum belum sehebat kayak karyanya Pramudia atau Eka Kurniawan kayak gitu. Jadi waktu bikin buku itu sendiri aku juga ngerasa kayak akhirnya gitu kan. Dari sekian banyak buku-buku yang aku baca sebelumnya tuh aku bisa punya sendiri gitu buku itu yang di situ aku ngerasa ambisius banget semester 1 tuh pengen bikin buku karena aku pengen abadi aja sih, karena dulu waktu SMA itu uh, aku juga sering ikut lomba-lomba kayak lomba cerpen, lomba puisi, dan lain-lain cuman mm -hmm. aku ngerasa ketika aku juara yaudah gitu loh, juara terus yaudah habis juara udah apalagi eh, gitu ya lomba, uh, lupa gitu, terus aku juga ikut kayak lomba-lomba essay -lomba SI gitu-gitu kan senangnya tuh cuman waktu ju juara aja paling sore gitu orang udah lupa terus, mm -hmm. terus aku ngerasa kayak bahagia cuma sebentar Aku pengen kayak, ketika suatu hari gitu, aku punya karya dan orang-orang tuh masih inget. Kayak meskipun aku udah meninggal pun, aku masih dikenal baik oh ini loh, ini loh karyanya saya lihat gitu. jadi oh, masih apa dikenal apa? karena karya kamu gitu ya. Iya, ah, iya, oh, ya. Jadi semester 1 bener-bener kayak, oh ya aku harus segera gitu. <laughs> Nyitain buku-buku sendiri menarik banget sih tadi yang kamu bilang di awal gitu maksudnya kayak kamu suka bikin tulisan-tulisan yang ya emang kalau bikin cerita kan kita yang akarnya gitu ya kan kita yang bisa ngelit dengan ceritanya mau kayak gimana gitu aku paham sih kenapa akhirnya itu jadi sebuah pelarian buat kamu gitu karena kamu disitu bisa membuat sesuatu yang mungkin nggak bisa nggak bisa relate atau nggak bisa terwujud nyatakan di dunia nyata gitu kan iya benar <laughs> jadi kayak kamu nulisnya uh -uh. sendiri <laughs> nah terus ada enggak sih soal uh, mood tertentu gitu yang yang akhirnya tuh mempengaruhi kamu untuk ngebikin sesuatu kayak misalnya kamu nulis yang galau-galau gitu di Instagram apakah itu ketika mood kamu emang lagi galau atau gimana uh, sebenarnya nggak harus galau terus akhirnya bisa tercipta kata-kata galau gitu sih kalau dulu tuh Uh, mm -hmm. aku masih kayak bisa nulis ketika aku lagi merasakan itu dulu ya waktu dulu banget waktu lepas, mm -hmm. cuma kalau sekarang ya tinggal mainin trigger aja sih kayak oh aku pengen nulis. tentang galau-galau nih ya udah aku kayak cuman dengerin musik galau gitu. kita apalagi kan sekarang masih banyak banget ya topeng musik galau gitu di TikTok gitu, jadi aku udah benar. kayak ngerasa ya, orang yang paling tersakiti sebuni gitu jadi ya udah akhirnya aku bisa menulis gitu terus kayak semisal bahagia dengerin lagu sedih gitu ya udah aku juga bisa nulis jadi Uh, bisa sekarang sih bisa dikontrol kayak gitu sih cuman emang ya cuman emang kalau misal kita lagi pas patah hati gitu, alah kalau nulis kayak sedih itu langsung gampang banget, set 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 gitu. Aku juga hmm. sering kok beberapa waktu lalu kan perbedaannya tahu dia aku kayak patah hati gitu kan, tapi di situ aku nulis ya udah tentang cinta aku kayak ya udah biasa aja gitu dan dan ternyata ya berhasil berhasil aja makanya. Uh, aku pikir nggak terlalu berpengaruh besar sih sebenarnya di aku ya kan orang beda-beda cuman kalau mood oh. yang mood nulis sama mood nggak nulis itu itu <gak> 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 agak <gak> berpengaruh, agak kayak kita udah kecapean banget kayak kuliah terus tiba-tiba ada kelas tambahan sampai jam sebelum malam ya, uh -huh. jadi kalau semisal udah capek gitu biasanya ya ya udah gitu kalau misal udah nggak bisa nulis ya nggak usah dipaksain istirahat terus besok baru ini baru nulis aku biasanya gitu sih hmm, gitu. jadi kurang lebih sebenarnya nggak berpengaruh nggak uh, ada mood mood tertentu misalkan kan ada ya penulis yang kebanyakan moodnya kayak mellow terus atau mungkin histeria uh, kayak ceria banget tapi kamu kayaknya nggak ada semacam genre tertentu yang uh, membuat kamu kayak Ngedalamin itu Di cerita kamu Tapi yang jelas Yang pengaruhnya gede itu So pasti Mood atau enggaknya Nulis gitu ya Buat nulis itu yeah. sendiri hmm. Benar. Tapi maksudnya yeah. Kayak tadi tuh Jadi keren banget Gitu loh Yang tadinya Kamu bilang Kalau dulu tuh Mood kamu bisa Pengaruhin Apa yang mau kamu tulis Sekarang justru Apa yang mau kamu tulis tuh Jadi kamu bisa Ngemanipulasi mood Gitu yeah. Gerti gak sih Sel kayak yeah. Kayak <laughs> itu sesuatu yang kayaknya susah banget dilakuin nggak sih karena kayak misalnya yeah. lagi galau tapi uh, sebenarnya iya, pengen tadi. nulis yang seneng seneng gitu kan? bisa. Cari aja nih triggernya apa yang bisa bikin seneng gitu ya kayak wow yeah. bisa gitu jadi agak-agaknya jatuh cinta gitu lagi yang romantis tingkat dewa padahal sebenarnya hati sendiri lagi patah banget patah hati itu kayak level manipulasi yang wow. Kenapa ya? Yeah. Karena udah udah kebiasaan gitu loh Aku tuh sebenarnya hmm. agak sih ketika lagi patah hati gitu ya Terus aku nulis galau tuh kayak Nanti orang yang menyakiti yeah. Aku pasti akan Jadi aku ngerasa kayak gitu ya. oh, Nanti-nanti aja gitu Kalau misalnya waktu patah hati Apakah aku tidak menulis galau? Iya menulis okay. Cuma nggak aku post gitu Dan aku juga hmm. bisa, bisa nulis Uh, yang bahagia-bahagia itu karena aku juga waktu sedih tuh nggak yang sedih terus kayak oh, ya udah aku tidak bisa melakukan apa-apa tapi kayak aku berusaha oh ya aku lagi sedih tapi nggak apa-apa ini emang waktunya sedih aja gitu terus aku kayak hmm. langsung dengerin apa stand up comedy sampai kayaknya stand up comedy satu YouTube <laughs> aku dengerin semua terus lagu-lagu ya, jatuh cinta <laughs> lagu-lagu semangat kayak gitu gitu ya itu biar biar aku nggak nggak apa ya istilahnya aku tuh paling benci, 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 benci. sendiri kalau misal ya. ada orang yang bisa mengontrol perasaanku gitu loh jadi aku nggak mau ya ini, uh, ini ya. perasaanku itu aku gitu ya yang harusnya bisa mengontrol itu aku aku nggak mau dikontrol sama orang sama hmm. makanya ya itu aku harus emang pengen pandai-pandai aja. pematangan kematangan emosinya lebih baik daripada aku sendiri selaku anak psikologi cara konsep cara-cara kayak gini uh, penanya sering kalian diomongin kayak kita mau, jangan biarkan uh, lingkungan sekitar mengaruhi emosi kita gitu dan sebagainya hmm. tapi ini benar-benar diterapin dan berhasil dan bahkan jadi hal yang produktif gitu loh kayak oh new level of mau kematangan emosi sih Kalau dari aku bilang ya keren banget. <tuh> Tapi itu kan asalnya emang dari gengsi enggak sih? Kayak aku tuh gengsi, maksudnya. <tuh> <kalau senang. tuh> iya, sem ada semacam apa? Maksud tersembunyi ya itu gengsi <tuh> yang pengen jadi ya, enggak kelihatan orang kalau lagi sedih gitu. Iya benar. Oke, okay. um, okay. mungkin tadi ke, uh, bahas bahasannya soal mood ya. Sekarang aku pengen nanya kalau misalkan. gimana sih gaya penyampaian kamu kalau misalkan lagi nulis gitu kan tadi dari mood kayak temanya gitu kan kalau misalkan dari diksi atau dari alurnya atau aspek lain gitu kamu ada kayak gaya tersendiri gitu nggak sih oke okay. kalau dari aku itu biasanya hmm. pakai kata-kata yang ya udah kayak kata-kata yang mudah dipahami gitu loh, kayak kata-kata sehari-hari hmm. cuman uh, beberapa tuh Malah justru ya aku bikin tulisan kayak yang tulisanku blog yang nomor 1 sama 2 sama 3 yang ini baru. Hmm. Itu tuh aku pengennya tuh nulis sedih tau kayak ya udah aku sedih aku sambat sama apa yang aku rasain. Gitu. Tapi orang-orang tuh bacanya ngakak. Aku kadang bingung, ini lucunya gimana? <SILENCIO> ini tuh sedih, gitu kan? Enggak, kamu lucu banget. Ini apa ini temanmu? Kayak agak kafir itu maksudnya apa? Kayak gitu-gitu kan? Terus kayak enggak emang bahasa aku tuh bahasa yang ya udah bahasa yang biasa aku gunain sehari-hari gitu, yang mudah dipahami gitu. Kayak gitu sih terus kayak yang buat alur-alur cerita itu biasanya uh, kalau bikin 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 buku ya, ya aku bikin alurnya dulu yang Menurutku kayak... Menurutku kayak... Ah aku pengen alur yang dia... Asik. Kayak semisal ada... Nanti tiba-tiba ada ini... Ada plot twistnya... Ada kayak gitu-gitu. Gitu loh. Kayak gitu. Terus... <laughs> apa ya... Hmm, untuk gendernya tuh sekarang aku masih... Masih seputar cinta-cintaan sih... bucin-bucinan Kayak gitu. Kenapa? Ya karena aku merasa... Uh, itu adalah sesuatu yang bisa aku tulis gitu. Karena... Karena untuk di bidang lain aku merasa belum cukup gitu loh. Karena aku merasa kayak oh, ah, aku udah patah hati. Buang. Dulu aku udah sering diselingkuin, diduain, dilala-lala gitu. Terus sama talasnya. Semua umat manusia pasti pernah merasakan itu. Jadi aku ngerasa pantas aja nulis itu gitu. Hmm, jadi hmm. itu sih. pengalaman juga ya menjadi bekal. Iya, ada buku-buku <laughs> ya, yang aku baca kan emang Uh, pasti ada, ada genre romansnya kan, meskipun itu <tik> uh, top utamanya bukan ke romance, tapi pasti ada kayak di sleeping romance gitu Jadi aku ngerasa kayak, kayaknya aku emang anak cinta banget gak sih? <tik> kayak aku ngerasa, <tik> 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 kayak kadang orang-orang kayak wish ya, kadang banyak banget temen-temen dari IG tuh yang kayak nanya Pak, gini-gini uh, kayak tiba-tiba berhadap masalah cinta yang diselingkuin atau... apa di gitu, menikah dan lain-lain kan kayak dikiranya aku pro banget gitu padahal di sini tuh maksudnya aku nulis tentang cinta ya karena aku jadi korbannya cinta ini sendiri gitu gubuh kan. <tuk> <tuk> gubuh <tuk> <tuk> waduh ini buat yang mantan mantannya Shelly nih atau gebet mantan gebetan catet nih seneng jadi inspirasi <tuk> ya tapi buat emang kayak gitre kadang ya ah uh, aku kan pernah ngomong sama temenku yang penulis juga gitu kamu tahu nggak tulisan siapa tulisan telly kelihatan banget gitu kelihatan dari mana <laughs> iya aku baca uh, tulisan kamu tahu kayak dengerin suara kamu karena emang hmm. ya kayak gini gitu loh tulisannya tuh bahasa sehari-hari yang dia mudah dipaham berarti hmm. kayak itu kayak kamu lagi berkomunikasi aja gitu ya tapi itu kamu tuangin dalam tulisan gitu ya selvi karena sampai teman kamu bisa mengenali kayak Ada suaranya, suaranya. di tulisan itu gitu maksudnya. Iya iya, benar-benar. Bakal mengaruh banget kalau emang kayak dari temen sendiri gitu ya yang baca kayak makin kenal kan, maki, udah sering ngobrol, udah sering cerita-cerita bareng. Terus begitu kamu nulis, udah langsung ini bahasa Shelly banget, ini bahasa Shelly banget, ini cerita oh. Shelly, ini udah terbayang nih suara Shelly gitu. nada intonasi dan lain sebagainya udah kegambar di kata-kata iya -kata. bener-bener, iya kayak gitu dia bilangnya juga kayak gitu kemarin iya udah si sih yang nulis ini gitu keliatan <laughs> berarti emang <tik> uh, karya kamu tuh punya identitas tersendiri gitu ya orang mm -mm, mm -mm. bisa dibilang gitu sih gitu tapi kan kita juga nggak tahu kan itu baru satu orang yang ngomong kita oh, <laughs> jangan tahu <laughs> orang
1: lain oke <laughs> oke okay, okay. bisa lah jadi
0: persona sendiri gitu terus mungkin warnanya juga uh, yang ada nggak sih tok mungkin tadi kan tok bahas-bahas tokoh tadi yang semacam minat itu terelie kan tadi yang pengaruhin nah kalau misalkan dari Gaya bahasa atau misalkan alur yang tadi tiba-tiba ada plot twist atau apa tadi itu ada nggak sih tokoh yang mempengaruhi pembawaan kamu dalam karya sastra kamu atau tulisan-tulisan kamu gitu? Kalau aku sih banyak ya sebenarnya karena hmm. nggak tahu apalagi akhir-akhir ini tuh aku lagi serem banget sama novel-novel novel yang berbau sejarah-sejarah kayak gitu. Luen hmm. kalau Terelia itu udah agak dulu banget ya maksudnya kayak SD SMP. SMA awal-awal, kayak gitu. Kalau hmm. waktu kuliah sih, aku sering... Aku malah sering bacanya, ya, kayak... Uh, yeah. Karyanya Pram, gitu. <laughs> terus, <laughs> <karyanya laughs> uh, terus kemarin tuh, aku juga bacaan dari... Uh, channel Rho itu, kayak gitu-gitu. Hmm. asik hmm. aja, ternyata. Kayak, aku ngerasa, emang, udah umurnya baca buku kayak gitu, gitu. Umurnya? Kayak, <laughs> 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 umurnya baca kayak gitu. <laughs> <laughs> Karena kan kayak... Ya asik gitu, kayak ngerasa pas aja gendanya sama aku yang sekarang Jadi kadang, e, kadang tuh tulisanku atau e, prosaku, puisiku tuh ada yang kayak unsur pramnya dikit gitu Terus kadang juga ketika aku bikin puisi kan kalau e, kayak penyair kayak gitu-gitu ya Yang sekarang tuh aku sukanya Mansur kan sama asapardi gitu Ada hmm. juga ada, kayak itunya dikit gitu Jadi, nggak uh, terlalu yang satu tokoh banget sih oh, Berarti kalau misalkan dari uh, Alur atau kayak novel gitu Mungkin lebih kayak bahasa-bahasa yang kayak Pram, Senogumiro gitu Terus kalau tadi Prosa, kayak An Mansyur, Sapardi Terus mungkin Wes Rendra mungkin <laughs> <laughs> Iya, yeah, cuman was... kayak bukan yang kayak Pram banget Terus ini mm, kayak apa ya, cuman Cuma ada sedikit dinlah gitu enggak oh, sih kayak kadang ada beberapa part yang kalau dibaca kutipan, tuh kutipan-kutipan uh, gitu.
1: Bukan kutipan juga ya. apa
0: ya? Kayak karakternya lah enggak sih kayak oh. ya gitu. <laughs> <laughs> kayak ada adopsi dari tokohnya ini gitu ya. Ya, dikit banget tapi kebanyakan ya itu. keloteanku sendiri hmm. Berarti, <laughs> <laughs> kalau misalkan omongan, berarti dari diri sendiri dengan sedikit inspirasi. Terus uh, kalau misalkan urusan ide, apakah dari diri sendiri juga atau misalkan mungkin abis nonton film apa gitu terus tiba-tiba, wah gila ini sangat heartfelt banget, pengen jadiin tulisan lah. <laughs> atau gimana? Nih? Biasanya ide-ide ini -ide nongol dari mana nih? Kalau ide tuh nongol dari semisal. Uh, aku pakai skincare itu biasanya, pake AHBHA, PHA itu eksfoliasi itu kan, mm -hmm. gitu. nah itu aku biasanya kayak waktu nunggu-nunggu kayak gitu tuh aku yang muncul, ah nulis ini ah gitu, kalau enggak lagi service laptop tadi gitu terus nunggu gitu, kan gabut ya kalau nunggu tuh, itu kayak langsung muncul ide gitu terus kadang di jalan gitu sore, pulang gitu, terus gerimis gitu kok, ah sedih banget gitu oh. <laughs> kayak muncul. Aku malah kalau dari film tuh jarang sih ya malahan sama buku buku-buku kayak gitu biasanya uh, bisa dapat ide sih kayak abis baca buku itu. Hmm. Oh berarti mayoritas berarti dari lingkungan sekitar gitu ya. Tiba-tiba kalau lagi ada hujan, uh, moodnya berarti lagi sedih. Kayaknya asik nih kalau jadi apa namanya perosa yang sedih gitu <tuh> atau mungkin waktu lagi uh, ngeliatin orang warawiri gitu ntar jadi kayak membahas tentang metropolitan dan lain sebagainya apa aja sih atau mungkin atau random aja at misalkan lagi nunggu bis nih tapi ntar tiba-tiba kepikiran hal cinta-cintaan gitu itu kan tuk -tuk -tuk gak nyambung ya lagi nunggu bis tapi tiba-tiba bisa tahu lagi nunggu bis hmm. kan terus Uh, aku nunggu bis gitu terus di situ tiba-tiba apa kayak muncul ide ah kayaknya asik yang ternyata kalau misal di dalam situ ternyata ada doi gitu ah <laughs> imajinasinya langsung bermain ya penting ngegali banyak kemungkinan gitu ya bahkan dari nunggu bis tiba-tiba ya. kan ada doi gitu takut tak kalau gitu kan maksudnya kayak, oh waktu nunggu bis tiba-tiba ada hujan kayak tiba-tiba nama-nama -tiba oh, yeah. Korea gitu iya ya benar langsung membayang drakor cuman kadang juga mikirin kayak yang posisi sih kayak semisal tadi ya, yang bis tadi kan nunggu bis nih ya udah gayanya tuh kayak aku suasana aku lagi nunggu bis gayanya aku mau pergi ke suatu tempat yang jauh yang aku nggak tahu terus sini aku lagi sendiri hmm. oh <laughs> okay. kan biasanya muncul kayak okay. gitu apalagi waktu mau berangkat Uh, ke kampus kan dari Wanogiri ke Semarang itu kan jauh yang lumayan kalau dari rumahku tuh 8 jam tau karena saking desonya rumahku nah itu naik busnya lama banget dulu tuh aku sempet uh, menghasilkan banyak karya tuh waktu itu jadi aku dengerin musik juga sambil uh, di de di kaca duduknya biasanya nah biasanya hmm. Dita aku memposisikan diri sebagai apa ya, kayak orang paling tersakiti sebumi gitu loh kayak, iya, oh, gua <tuk> agak sedih iya, kepala disandari di jendela melihat pemandangan <tuk> iya, kayak kayak <jadi, tuk> video klip Iya. <tuk> <tuk> gitu, <tuk> gitu, sama ada <tuk> aku sambil nulis begitulah anak-anak alay hidupnya <tuk> Berarti dari kondisi apa aja maksudnya gitu kan? Makanya kenapa tulisannya bisa rewrite ke sehari-hari karena ya emang kamu ngebayanginnya ketika emang lagi di situasi itu gitu loh. Kayak, itu asik banget sih aku ngebayanginnya gitu. Iya, tapi nanti malah jatuhnya kalau orang-orang kayak nggak mengerti ya, itu kayak ini enak. Kebanyakan halu banget gitu. Bahkan <laughs> <tuh. tuh. tuh. tuh>. dulu tuh ada di salah satu postinganku ya, aku tuh makan es krim. makan es krim, hmm. aku foto, terus aku bisa bercerita cuma gara ger es krim itu, kayak udah oh random banget kan, kita nggak tahu yeah. ide itu datangnya kapan gitu, jadi ya udah, hmm. makanya itulah kenapa kenapa kemana-mana tuh dulu banget, aku tuh sering bawa uh, buku kecil gitu buku buat nyatet hmm. apa gitu, bahkan sampai sekarang hmm. tuh aku sering tulis <laughs> di diary tahu, kayak masih kuno banget jadi. Gitu. I enggak lah, karena nulis di nulis langsung gitu tuh kayak enak. Aku juga sampai sekarang kadang masih nulis gitu kok di diary. Karena selnya beda nggak sih sel kayak ada sesuatu ya, yang gitu. Iya dan lebih apa ya lebih kecenya lagi kalau kita nangis tuh kadang tetesan air matanya itu masih tersimpan. Jadi bekas. <laughs> oh my god. Dan dibolotin gitu nggak sih? isu gitu. <laughs> gitu banget kalau ya, mau dibulatin ditandain ini adalah air mataku saat memikirkanmu oke <laughs> oke okay, okay. tapi berarti uh, tadi kan maksudnya banyak nih uh, momen momennya gitu ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang kamu alamin gitu mungkin uh, ketika pas nyari ide Mungkin karena tadi kan ide-idenya itu kan muncul ketika momen-momen random gitu Apakah kamu jadi kayak nungguin nih Kayak oh nanti uh, gue mau berangkat ke kampus di bis Kayaknya nanti harus ngebayangin ini deh gitu Nah ketika misalnya <laughs> kamu nggak ngedapet imajinasi itu ketika kamu ada di bis Apakah itu jadi problem ke kamu sendiri atau gimana nih? enggak sih Karena aku ngerasa kayak Kayak aku nggak bakalan mikir Ah, nanti aku di sana bakalan dapet ide gitu enggak enggak hmm. jadi ya enggak aku menjalani kehidupan sehari-hari kayak manusia normal biasanya gitu loh dan hmm. uh, ketika aku enggak dapet ide sekalipun dalam sehari gitu itu bukan sesuatu yang bikin aku ngerasa ah aku sehari ini enggak dapet ide ya allah harusnya aku kayak gini-gini enggak hmm. karena bener-bener enggak -bener ada gitu, beban ya karena menulis itu sendiri adalah uh, tempatku lari dari dari permasalahanku yang ada di teknik itu sendiri Jadi aku merasa nggak ada tuntutan buat aku harus ini, harus itu gitu. Karena jujur ya karena aku sayang sama diriku sendiri dan emang nggak ada suatu tuntutan buat aku harus oh, kamu harus berkarya nih kayak gini kayak gini gini, harus tiap hari produktif gitu-gitu. gitu karena aku pernah ada di posisi itu dan ternyata itu jadi bikin hidupku nggak nyaman dan karyaku jadi hambar aja jadi ya udah hmm. sekarang sih aku ngerasa kayak kalau emang ada di momen yang pas gitu pasti ini kok pasti ada aja gitu bahkan semisal nih, emang uh, sehari ini aku ngerasa nggak nggak dapet ide gitu nggak dapet ide sama sekali ya udah aku nulis aja kalau hari ini aku Kehidupanku biasa-biasa aja, aku nggak dapet ide. Aku hari ini sebel banget karena ini capek dan lain-lain. Kelu kesaku itu ternyata juga bisa jadi satu karya di blog, gitu um, Arya. <laughs> iya, 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 dari inspo, inspirasi gitu nggak ada hambatan. Tapi mungkin kalau misalkan cara penyampaian nih misalkan di kepala udah ada, aduh, ada udah ada perasaan, udah ada mood, udah ada ide. Tapi dituangin dalam bahasa, kira-kira ada hambatan gitu nggak ya kalau dari kamu? Hmm, dari aku tuh biasanya kalau semisal uh, aku kepikiran sesuatu nih, terus di situ aku malas banget nulis, malas apa? ya udah, biasanya uh, bikin grup. Aku sekarang <laughs> bikin grup sendiri buat tugas. Jadi grup namanya aku sendirian. Gitu. Nah, oh. biasanya aku nulis di WhatsApp, terus aku kirim ke itu. Terus kalau semisal ide itu kan biasanya nggak langsung kayak jadi bener-bener 100% bagus gitu ya. Jadi kayak. cuman kadang berapa paragraf satu atau dua aja nabi nah, itu malamnya kalau lagi mood pengen nerusin ya aku terusin udah jadi gitu. cuman ada kalau kendala tuh lebih ke waktu itu. tadi kan aku juga bilang kalau kadang capek banget gitu ya. sebenarnya itu capek itu loh. aku kadang juga ngerasa ah aku kenapa jadi remaja yang jongpo begini gampang banget capek. <laughs> Jadi kalau udah capek, ya pengen itu kayak tidur itu gak sih? nggak ngapa-ngapain, bukan ngapa-ngapain sih, nggak bikin tulisan gitu ya, karena kecapean dari pagi sampai malam banget itu ada acara kayak gitu. Menurutku kendala selama ini ya itu sih kayak waktu sama badan aku yang sering kecapean. Karena emang kalau nulis itu sendiri kan belum jadi sesuatu yang bener-bener aku prioritasin banget kan, yang sekarang kan kayak kuliah gitu, dan kebetulan aku punya hobi menulis kayak gitu. jadi ya kalau semisal nanti pada akhirnya menulis itu jadi beban ya aku nanti takutnya aku mau lari kemana lagi jadi benar-benar ya bawa santai aja nikmatin prosesnya Iya. wah oh, ini juga masih mahasiswa kan kayak masih enak-enaknya nggak sih kalau menulis soalnya nanti tuh kita nggak tahu ya di masa depan bakalan suruh meet apa gitu apakah nanti uh, aku benar-benar harus menggantungkan hidupku, nafkahku <diri> dari <diri> buku ini kan terus akhirnya aku harus benar-benar nge diriku sendiri diri buat bisa berkarya seproduktif so, penulis-penulis di Indo gitu kan aku juga nggak tahu gitu makanya kayak sekarang mumpung aku masih punya banyak pilihan-pilihan gitu aku sebenarnya kayak pengen nyoba banyak hal dulu gitu loh selain buku tapi buku tentang nulis sastra ini aku hold kayak gitu makanya kemarin aku ikut iseng-iseng iseng daftar yang writer, oh ternyata aku nggak cocok kalau tulisan yang seperti ini atau nggak hmm. jadi BA, oh ternyata aku agak nyaman di sini. Terus yang di kampus Merdeka ini aku jadi nyoba jadi project manager, gitu kan kayak oh ternyata ini asyik dan lain-lain. Biar nanti tuh waktu aku udah lulus kuliah, aku kayak tahu gitu lah, so, Oh jadi benar-benar Explore dulu gitu ya sekarang ya? Iya, <laughs> jadi ya gitulah. Tapi untuk nulis itu emang ada sesuatu yang lain di, di hatiku gitu kayak udah ada rumahnya sendiri. Jadi meskipun aku nulisnya apa, nulis Pasti bahkan... balik lagi hmm. ke rumah gitu ya. Pada kutip ke rumah. Oke, okay, berarti tadi udah bahas banyak kan soal kayak pilihan uh, mungkin jam melompat-lompat ke berbagai opsi gitu. Mungkin sekarang uh, pengen mendalemin ke konsistensi nih dalam karya sastra. Nah, kalau dari Shelly sendiri, seberapa familiar sih uh, kamu dengan masalah ada ide cerita tapi nggak jadi jadi sebuah cerita, novel, prosa, atau karya gitu, nggak jadi karya karena nggak tuntas gitu dituangkan dalam tulisan, pernah dengar atau mengalami nggak mungkin malahan? Pernah dengar dan sering mengalami juga Uh, sebenarnya ada banyak banget buku setengah jadi yang ada di laptopku ya ada mm. ada tiga nasi, bahkan yang sampai sekarang tuh belum belum aku lanjutin karena kemarin tuh ketika aku kena covid itu ya kan aku kayak ah, semua orang nyuruh aku diem aja gitu kalau kayak gini ya aku ngerasa semakin menyiksa diriku sendiri gitu terus akhirnya aku bisa buka file-file lama yang di situ aku dulu ngerasa start gitu ya, istilahnya letter block nah disitu aku waktu baca tuh kayak tulisan macam apa ini? Gitu. <mencian> 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 nah, udah, aku baca-baca lagi, aku baca lagi, aku baca lagi oh aku tahu itu ini tulisanku jaman bebe yang ternyata aku udah kehabisan ide gitu. mau aku bawa kemana terus hmm. banyak juga dulu aku pernah materi juga di, kalau di enggak salah di Wanny atau di mana ya itu dia banyak banget yang nanya kayak mah gimana ya gimana ya caranya biar kita itu konsisten nulis kayak gitu kayak ya udahlah kalau aku mengatasi itu biasanya kalau misal buat buku itu kan emang yang paling capek, apa yang paling berat itu ketika kita bikinnya, nulisnya itu kan beratus-ratus lembar. <laughs> dari situ tuh, kalau aku banyakin ini sih, banyakin jalan-jalan, terus banyakin denger-dengerin musik, banyak-banyakin baca-baca uh, buku lain dalam tanda kutip riset juga gitu. dari buku, dari naskah-naskah yang terpendam itu yang bisa berhasil terbitkan kalau yang novel itu yang naskah, yang buku yang kedua judulnya kembali itu. nah itu Kenapa itu berhasil terbit? Karena itu aku risetnya tuh aku mengambil latar di Semarang gitu. Jadi aku tahu di Semarang itu ada apa fasilitasnya apa orang-orangnya kayak gimana di sana tempat wisatanya ada apa aja sejarahnya dari kota Semarang itu sendiri kayak gimana situasinya kayak gimana. Jadi di situ aku ada banyak banget apa ya bahan-bahan buat aku cerita di situ gitu loh. Nah. kalau yang aku teliti ya kalau dari naskahku yang enggak jadi itu karena emang aku kurang gitu di risetnya jadi aku belum bener-bener tahu nih sebenarnya tokoh ini tuh tokoh yang dia seperti apa gitu kan dia tinggal di mana di sebuah kota yang kayak gimana dan dia dilahirkan di keluarga yang apa sampai dia punya Uh, watak seperti ini kayak gitu terus buat adegan kayak gini tuh nanti kira-kira enaknya kayak gimana dan lain-lain terus nanti dibawa kemana ceritanya itu bakalan uh, kebantu kalau kita benar-benar punya riset yang kuat gitu sebelum uh, dan dalam proses bikin bukunya makanya kayak Terliyat ya kalau aku nggak salah denger dulu tuh bahkan ketika beliau bikin buku yang buku sejarah yang julia rindu itu itu kan sebenarnya dia risetnya lebih lebih lama dibandingkan dari pembuatan buku itu sendiri makanya saat uh, ada workshop-workshop dan lain-lain tuh banyak banget yang penulis-penulis nyuruh ya, banyakin baca buku banyakin riset dan lain-lain terus kalau semisal nih aku bikin uh, buku temanya tentang uh, apa ya atau enggak genrenya komedi gitu Ya udah sih nanti dalam proses pembuatannya atau sebelum bikin itu, aku bakalan banyak banget nih asupan-asupan uh, kelucuan bumi, <laughs> kelucuan dunia hmm. yang harus aku masukin ke ke otakku kayak gitu. Terus aku banyak baca buku, nonton film komedi dan lain-lain stand up komedi, biar biar apa ya? Biar di situ aku bisa bercerita banyak. Kayak gitu sih. Jadi caranya ya ya kita banyaknya riset kayak gitu, nyari ide melalui hal-hal yang menyenangkan keluar gitu. Jadi jangan jangan kayak langsung dipaksain, ah, aku harus ini ini ini. Gitu. Karena semakin dipaksa itu tulisan semakin jelek deh. Aku pernah ngerasain itu soalnya kayak dulu pernah aku pakai sistem yang satu hari ah, aku harus nulis 1.500. Itu malah hmm. beban banget cuy kayak. Gubang mau, mau tidur nggak bisa tidur. <risas> belum sampai taruh ya uh, <gad> terus tulisannya, uh, apa ini tulisan macam apa ini gitu selesai jadi perasaan enggak puas aja. Makanya dari awal belum bikin gitu biasanya udah ngumpulin. Udah bertahun-tahun nih aku mau bikin apa pakai resep yang apa karena alurnya tuh dijelasin dulu nanti dibikin kayak sketsa alurnya apa kalau flow start bukan flow chat sih aplikasi tuh hey, kayak apa ya? alurnya gitu ditulis nanti yeah. ini tokonya kayak gini 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 terus hmm. habis itu ya udah oh berarti kalau adegan kayak gini aku perlu belajar tentang ini ya mapping bisa meminimalisir deh hmm. berarti emang riset itu jadi kayak sesuatu yang penting sebelum Kamu mulai menulis gitu ya Dan aku jadi nangkepnya Perilaku-perilaku kamu tadi yang random Itu tuh juga termasuk dalam Suatu proses riset sisal, Karena kamu mengalami itu sendiri Dan kamu jadi kayak Kenal sama lingkungannya gitu kan Jadi kayak kamu tahu uh, Apa ya Nanti tokoh di dalamnya itu Akan seperti apa gitu loh Kayak yang tadi misalnya Nungguin bis kayak gitu Atau tadi kamu kamu lagi benerin laptop gitu kan kamu udah masuk ke situasi itu jadi ketika kamu bikin cerita tuh kamu udah tahu cerita ini mau kayak gimana dengan latar yang ada gitu kan iya dan ada banyak hal sebenarnya kayak kejadian yang asli gitu yang aku alami dan itu aku masukin ke cerita hmm. jadi itulah jalan-jalan <laughs> jadi ya udah banyak-banyakin ini aja riset terus keluar gitu. baca-baca buku sambil dengerin musik juga di suatu tempat kayak gitu. Asik kok kayak gitu nanti kalau misalnya benar-benar bisa menikmati. Jangan dibawa beban aja sih. Karena kalau dibawa beban bikin buku stres banget pasti. Nah, terus nih, pernah nggak sih kamu ngerasa bosen gitu dengan alur cerita yang kamu buat gitu kayak selama nulis tuh kamu kayak ah kok gini-gini aja ya alurnya gitu pernah nggak sih ngerasa kayak gitu di tengah jalan gitu pernah nggak? Pernah, ya. hmm. pernah makanya dulu tuh aku sempat punya pembaca pertama gitu jadi waktu di tengah-tengah kan pasti kayak ada lah ya pemikiran ah eh, alurnya kayaknya lebih asik dibikin kayak gini deh nah e -e -e. itu biasanya aku kayak konsultasi dulu gitu sama temenku atau orang yang di situ dia juga suka baca. kan pengen bikin hmm. iya terus alurnya kayak gini-gini menurutmu lebih bagusan gini-gini nggak -gini karena ini ini lala-lala kayak gitu gitu nah ya udah akhirnya dari situ aku bisa memikirkan lagi gitu loh sebenarnya alurnya mau dibawa kemana karena sering ya kita kayak bosen kok ini kayaknya nggak terlalu nggak terlalu asik gitu kalau semisal kayak gini ya udah salah satu caraku dulu sih waktu masih punya pacar gitu waktu masih punya pacar kayak ya udah ini nih coba nih coba dia baca ini gitu terus ternyata dia kayak cuman ah bagus-bagus gitu kan kita nggak tahu ya biasanya selain sifat Carku ini ada berapa orang yang cerita ceritain terus ya udah terus akhirnya mereka kasih masukan ini bagus ini deh ini kau kumpulin terus aku pikirin lagi sama sebuah sih kayak gitu Oke okay, berarti lebih uh, minta pendapat dari lingkungan luar yang bisa ngasih perspektif beda gitu kali ya sama yang kamu lihat tentang karya kamu, sel. Iya, hmm, benar Terus biasanya yang bikin kamu ngerasa udah bosen tuh ada situasi kayak gimana sih, sel? Atau ketika tulisan itu sampai di titik mana gitu yang bikin kamu tuh ngerasa jenuh bosen gitu? Aku biasanya bosen tuh ketika udah memasuki apa ya sebelum permasalahan gitu, kayak paling lembar bisa aku ini sih, bisa aku udah hafal gitu, ketika lembar 30 sampe 40-an 50 gitu, aku biasanya kayak udah bosen gitu loh, biasanya karena itu ceritanya kan baru di tengah-tengah juga belum tengah-tengah banget mm -hmm. awal juga udah bukan awal gitu kan permasalahan gede juga belum, belum selayak ya, gitu maksnya belum gitu. gitu ya jadi aku merasa kayak, kadang ada gitu, gitu. Bosen bosen kayak bosen nulis terus bosen bosen ngelanjutin cerita gitu. Bosen sama alur yang aku bikin terus tiba-tiba muncul kayak <laughs> siapa dulu yang mau baca tulisan kayak gini, kayak gitu-gitu loh. Uh, ada kayak sisi-sisi si, si, si ini ya, sisi-sisi si, judgement-nya gitu ya. Padahal belum, maksudnya belum sampai apa ya, belum sampai klimaks padahal gitu, tapi kamu ngerasa kayak tulisannya membosemin deh gitu. Jadi Eh <laughs> uh, apa okay ya berusaha mencari ide baru atau gimana gitu sel. Mm -hmm. Jadi aku ngerasa kayak dulu takut banget lagi yang waktu karya pertama itu. Dari awal bikin itu aku udah udah ada ketakutan kayak nanti kalau orang-orang malah baca tulisanku terus mereka malah ketawa gimana atau kalau mereka malah jijik sama aku kayak asy banget ini, bucin banget gitu-gitu. Gimana terus ya banyaklah ketakutan itu tapi nggak tahu kenapa ya aku dulu masih aja nulis meskipun ada takut ada bosan ada apa gitu ya udah tetap aja ditulis gitu kayak apa ya? istilahnya kayak kita kuliah gitu lo guys jadi kayak ah, capek banget kuliah pengen nikah tapi kita masih terbentuk <sempel pikane> gitu langsing langsung <rasuk. tusun> karena kayak merasa hal itu perlu juga nggak sih kayak nulis tuh enggak terpisahkan gitu kalau kayak kita kan kuliah ya kali kita tiba-tiba tuing cabut dari <laughs> kuliah, iya. udah dibayarin gitu kan atau mungkin udah bayar gitu, cuman hmm. mungkin kalau nulis mungkin bukan karena uang atau tanggung jawab, tapi lebih karena, yang tadi kamu, ada kaitannya nggak sih sama yang kamu bilang di awal-awal banget, kalau misalkan nulis itu bikin kamu hidup gitu, jadi kayak iya. kalau berhenti nulis, oh, bener -bener. tinggi dek berhenti nelesakin, kayak mau ngapain lagi hampa banget gitu iya dan kan aku emang pengennya orang tuh tahu oh Seli dia penulis apa enggak sih kayak oh Seli yeah. penulis gitu loh gue emang kayak udah udah sepeda itu gitu kayak plus penulis nggak punya karya kan kayak apa banget gitu aku pengen aku yeah. pengen dikenal orang lain sebagai penulis makanya aku harus punya karya kalau aku pengen punya karya ya caranya gimana ya caranya nyelesainkan naskah ini gitu Hmm. Jadi ternyata nggak ada cara lain kan? Memperkuat mungkin motivasi bisa. berarti ya? Hmm. Iya mungkin bisa dibilang kayak gitu. Tapi tetap aja Frida sebenarnya habis ada kayak ah motivasi gini-gini gini kayak. Tapi tetap aja mengeluh terus insecure gitu. Ya, yeah. adalah Nah terus nih kalau ngomongin ini tentang gaya penulisan kamu ini kan udah sempet uh, sedikit dibahas juga ya Kayak kamu tuh menulis tuh bener-bener kayak -bener, menggunakan bahasa sehari-hari supaya pembaca kamu tuh juga bisa mungkin lebih relet Lebih paham juga sama tulisan yang kamu bikin Tapi pernah nggak sih kamu ngerasa jenuh gitu kayak Duh kok kayaknya tulisan gue gini-gini aja apa nyoba yang lebih puitis ya atau yang lebih lebih apa ya lebih santai lebih gaul atau gimana gitu nggak? aku dulu sih, itu dulu waktu aku masih awal-awal tulisan-tulisan itu aku sempet nyobain banyak banget bahkan genre ya dulu aku aku tuh kan uh, SMA-nya kayak agak agak-agak pesantren dikit gitu jadi yeah. awal-awal kayak yang lebih religius gitu terus aku ngerasa kayak kok jadi gini ya tulisanku kayak <laughs> kayak kitab <laughs> <laughs> kayak aku ah, kayak asik terus akhirnya aku nyoba coba nulis yang lain, nyoba puisi puisi-puisi yang dalam tanda kutip alay gitu loh puisi yang ya puisi-puisi anak-anak baru belajar puisi gitu ada juga yang agak aku bikin sok-sokan puitis banget aku pernah nyoba kayak gitu terus aku juga pernah nyoba pakai kata-kata uh, apa sih namanya, tuan-tuan <laughs> gitu, gitu, kan? terus sampai pada akhirnya Aku nemu yaitu tadi nemu nemu gaya tulisanku sendiri yang di situ aku nyaman dan ternyata pesanku tersampaikan dan di situ aku bisa lebih banyak cerita gitu. Lebih banyak berkarya dengan itu lebih leluasa lah ya istilahnya. Karena kadang tuh aku nyoba bahasa lain gitu kayak nyoba <tuh> agak-agak di gitu. tapi nanti mm. lembar berikutnya baru lagi nggak tulisan kebiasaannya, ya <laughs> ya emang emang kayak gitu berarti kayak udah udah karakter tulisannya kayak gitu kan? Hmm, Oke okay. berarti aku nangkepnya kayak kalau jenuh untuk sekarang berarti enggak ya dengan gaya penulisan kamu karena sebelumnya emang udah kamu coba berbagai macam gaya penulisan berbagai macam genre dan akhirnya kamu menemukan oh ini nih yang cocok ini nih yang selly banget gitu ya Iya bener benar Oke okay. uh, Secara keseluruhan nih Sal Berarti gimana sih cara kamu tuh Ngejaga konsistensi gitu Selama proses nulis Atau selama ya pokoknya selama proses menciptakan Karya kamu ini gitu Sampai akhirnya menjadi suatu karya yang utuh Mungkin dari proses uh, pengambilan idenya Nulisnya, finishingnya, segala macem tuh Cara ngejaga konsistensinya gimana? Aku lebih ke motivasi sama diri sendiri aja sih Ya ini loh Ini tuh salah satu cara Buat kamu bisa jadi Apa yang kamu pengen gitu Kan aku Kan dari kecil emang pengen Pengen jadi penulis Pengen punya buku gitu Jadi Ya Dari dalam diriku sendiri sih Kayak Ayo gitu Mau kapan lagi kamu mundur waktu Buat Jadi karya Buat ng ngasilin karya Kayak gitu Wah Ketika kamu nulis tuh Kamu akan dikenal orang sebagai apa gitu Kamu nulis, nah, aku sering kayak ngobrol gitu juga, Frida, di depan kaca Oh, salah talk gitu ya Saya ya, ya. Sally, Sally yang suka nulis Kalau misal hmm. kamu pada akhirnya gak mau nulis Terus orang-orang mengenalmu sebagai apa gitu Sally yang apa, gitu Terus, toh ketika aku nulis kan aku merasa hidup kan Dan aku emang pengen abadi hmm. dari tulisan itu ya udah akhirnya sampai sekarang ya seperti itu gitu. masih seneng aja nulis karena emang nyaman dan dari diri sendiri emang pengennya kayak gitu dan aku ngelakuin itu juga buat bukan buat orang lain bukan buat siapa-siapa tapi juga buat diri sendiri kan <tuh> basicnya emang awalnya emang termotivasi pengen jadi penulis pengen punya buku sendiri dan emang mungkin motivasi internal lagi yang deep di bawah itu pengen dikenal orang ya biar nggak dilupain gitu kan makanya kalau nggak ngasihin karya mau dikenal dengan cara apa sih Sally gitu kan nah oke okay. terus kalau tadi udah ngomongin kayak proses uh, tulis-menulis dan menjaga konsistensi tulisannya proses uh, untuk publikasinya tuh gimana sih, Sam? untuk setiap tulisan kamu, untuk setiap karya kamu tuh uh, baik di medsos ya, ataupun jadi sebuah buku fisik gitu kalau aku dulu awal-awal tuh masih masih kayak yang dari IG dulu gitu loh awal banget dari Instagram gitu nyoba nampilin tulisanku terus akhirnya semakin lama, semakin lama, semakin lama kan banyaknya akun-akun penulis-penulis lain gitu yang dia punya buku lalalala terus diterbitin ke penerbit disitu deh aku kayak akhirnya nyoba-nyoba ngumpulin, awal-awal ngumpulin tulisan-tulisan yang pernah aku buat dari beberapa tahun sebelumnya jadi aku awalnya nulis itu dari instagram dulu ya sampai uh, habis itu ke blog dan lain-lain agak panjang di blog aku nemu juga akun-akun penulis-penulis yang dia udah punya buku yang dia juga sering ngepost di instagram kayak gitulah ya Akhirnya aku memberanikan diri buat ngumpulin semua tulisan-tulisan yang pernah aku buat Baik di IG atau di blog atau di catatan-catatan yang ada di HP atau di laptop kayak gitu buat uh, Disitu aku ajuin ke penerbit kayak gitu Terus hmm, ya udah sih abis itu abis ngajuin dan diterima itu ada berapa aku harus nunggu berapa bulan Sekitar tiga bulanan deh buat proses Penerbitan itu sendiri dan ya udah habis diterbitin itu kan kebetulan uh, aku awal-awal tuh nerbitinnya penerbit India ya. jadi untuk proses publikasinya kayak promosi ay aku punya buku loh dan lain-lain itu yang paling gencer itu ya dari diriku sendiri gitu untuk penerbitnya dia kayak cuman uh, sekali atau dua kali aja gitu terus waktu awal-awal tuh aku agak insecure sih karena pertama dulu dulu followersku kan sedikit juga sekarang juga masih sedikit sih cuman dulu lebih sedikit gitu kalau <laughs> <laughs> ya, ngerasa, apakah ada orang yang bakalan ini membeli gitu dengan jangkauan ini tapi cuman ya udah pada akhirnya aku tetap kayak nge-share lewat IG tiap hari kayak gitu dulu terus kayak ngutip-ngutip sesuatu dari bukunya kayak beberapa kata kayak gitu-gitu kan terus aku upload di ini di Instagram juga di WhatsApp juga kadang aku sering nulis-nulis ini terus gayanya kayak sosokan baca-bacain apa yang aku tulis di situ begitu sih proses publikasi yang aku lakukan terus kenalin ke teman-teman terus aku juga kenalin ke ini sih sekolahku sekolah SMA jadi kan aku tuh di bidang kepenulisan benar-benar disupport waktu aku SMA ya hmm. jadi dari situ kok banyak guru-guru yang kayak oh ya saya gini 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 ikut mempromosiin juga teman-teman juga ikut beli <laughs> uh, berarti suportif juga ya lingkungannya gitu iya yes, sih alhamdulillahnya itu itu loh kenapa uh, kenapa aku bener-bener pengen punya buku tuh ya biar kayak gitu pam gitu sih ketika ketika aku nulis dan itu aku belum punya buku aku tuh nulis di, di ig galau-galau orang-orang taunya ya udah seli gitu aja pasti orang ngira itu aku curhat gitu kan kayak nih anak apa hmm. banget deh kayak masukin badi dibawa ke media sosial gitu hmm. nah ketika aku udah bawa udah tahu apa aku udah nyiptain buku gitu orang-orang tuh tahu oh nyimak nulis berkarya gitu karena dia seorang penulis gitu. kayak gitu jadi lebih orang-orang jadi lebih supportif aja gitu loh ketika aku bikin karya. Berarti uh, maksudnya selain ya emang nikongannya suportif Terus yang paling uh, gue cukup highlight sih Ini ya, emang keberanian di awal gitu buat mempublikasikan Karena dulu gue sempat ngobrol juga sama salah satu ating gitu Dan dia bilang, kita tuh sekarang berkarya Uh, generasi Z ini berkarya tuh Ya bisa gitu kayak melalui media sosial Kayak yang Sally pertama-tama di Instagram Tapi ya gimana awalnya kita bisa berani dulu gitu Buat buat ngepublikasiin, buat nunjukin ke publik Kalau ini loh kita bisa nah, Ini kita punya passion di sini gitu Dan itu uh, Aku sih yakin bukan sesuatu yang mudah nggak sih sel buat nunjukin apalagi dengan adanya mungkin perspektif orang-orang yang bakal kayak apaan sih masa galau-galau dulu -galau di medsos masa masalah pribadi di umbar ubar gitu ya itu pasti bukan sesuatu yang mudah buat ngepublikasiin gitu kan iya nggak mudah banget apalagi aku awal-awal aku mulai uh, serius nulis di IG itu kan. maba ya maksudnya itu masih kayak mm. yang uh, sama anak-anak SMA juga gitu loh masih sering ketemu itu banyak temanku kayak kamu tuh apaan sih nulis kayak gitu kayak gitulah kayak ya mm. apa sih kan nulis kayak gitu terus <laughs> uh, mas, iya kayak yang alay gitu kalau nggak alay pasti bukan Shelly gitu <laughs> gitu gitu lah cuman karena aku ngerasa kayak aku 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 nyaman sama apa yang aku lakukan gitu dan Aku emang melakukan ini bukan buat mereka juga. Terus aku merasa ini sesuatu yang uh, bikin aku bertumbuh gitu ya. Kayak aku emang pengen jadi penulis gitu. Ya udah, aku terusin aja. Tahu pasti mereka juga bakalan capek Kadang tuh bahkan sampai sekarang tahu kan pasti ada ya orang-orang yang kayak gitu di lingkungan sekitar juga. Apa sih nulis kayak gitu? Apa sih penulis tapi? Nulisnya yang cinta-cintaan mulu, kayak eh, gitu-gitu, yang nggak apa-apa gitu. Itu kan e, tergantung kenyamanan kita juga. Ya hmm, udah, ya. yang penting kita aku terus berkarya dan aku nggak nyakitin siapapun. Dan aku ngerasa aku nyaman sama apa yang aku lakuin. Aku merasa aku bertumbuh di situ. Aku lanjutin terus sih. Kayak udah gitulah, jalan aja, jalan aja. Tahu-tahu, eh udah satu tahun nih nulis, eh udah dua tahun nih nulis. Nah, berarti selain kayak tadi ada judgment-judgment judgment kayak gitu dari lingkungan kamu... ...terus mungkin tadi kamu sempat mention juga kayak ada insecure-insecure-nya gitu ya, Sel. Selain tadi yang udah kamu bilang, kamu ngatasinya dengan balik lagi ngerimain diri kamu... ...kalau ya apa yang kamu lakukan itu sesuatu yang bisa bikin kamu senang, yang bisa bikin kamu enjoy. Selain itu ada nggak sih kayak cara-cara kamu buat uh, menghadapi para netizen ini... ...dan juga mungkin rasa insecure kamu itu gimana? <laughs> aku tuh kenal sama diriku sendiri bahwa ketika aku ingin melakukan sesuatu pasti aku bakal merasa itu gitu kayak insecure yang sangat luar biasa ya menurutku karena jujur aku awal mm. pertama kali naskah terbit itu aku nangis tau, aku nangis tadilah aku nangis banget aku takut kalau orang itu tahu tulisanku ini jadi buku dan mereka baca dan mereka kayak, ah karya apa ini gitu loh, terus mm. mereka bakalan Ah, Saya kayak bucin banget sih itu. Kok jelek banget sih bukunya dan lain-lain. Aku sampai mikir sejauh itu gitu loh. Apalagi kalau semisal ada ya satu dua orang yang kayak apa banget sih nulis-nulis kayak gitu, kamu biar ini ya, biar biar di notis sama gebetan atau apa lah lah hmm. Ada hmm. Loh beberapa waktu aku kayak break dulu gitu dari tapi nggak lama sih. Aku paling kayak cuman sehari gitu, Dua hari gitu. Itu menurut aku buat aku ya. Dan aku udah cukup sih terus aku nyoba kayak mulai lagi kayak gitu aku juga suka cerita sama temen nggak harus sama penulis juga yang penting dia kayak ngerti posisiku saat itu aku sering cerita apa yang aku rasain terus aku sedih karena apa gitu biasanya kan kayak mereka bakalan nyemangatin dan lain-lain itu itu apa ya Bekerja banget buat aku gitu loh, kayak ah, aku jadi punya semangat gitu. Makanya di situ aku bisa tahu ternyata di dunia itu enggak nggak semua orang itu menolak apa yang aku lakukan kok gitu. Banyak juga yang suka sama tulisan. Dari situ jadi bisa melihat dari sisi lain gitu. Waktu ternyata aku mempublikasikan karyaku yang pertama dan ada yang suka juga ternyata itu, aku kayak malah. <laughs> kok ada ya orang yang suka sama tulisanku gitu kayak dia gak kenal aku, dia nggak suka eh dia gak pernah ngobrol sama aku tapi dia suka sama tulisanku terus dia kayak nge-DM kayak, DM. kayak ah, karyanya gini-gini lalalala gitu itu malah justru kayak oh ternyata emang aku punya pasarnya sendiri gitu jadi aku sadar bahwa emang semua yang kita lakuin kan gak ada yang kayak bener-bener semua orang bakalan suka kan pasti ada, ada yang, <tuh> yang suka dan ada Nah, gitu. Jadi aku benar-benar sadar banget soal itu. Sampai sekarang uh, ketika ada kayak kritik-kritik dari netizen gitu. Kemarin juga sempat ada tahu yang uh, mengkritik waktu aku bikin tulisan sedih gitu. Terus ada yang ngeceng-cengin, "Haha, Seli lagi galau ya?" kayak gitu kan. Terus aku bilang, "Enggak, aku ini lagi galau gitu. Aku ini lagi pengisan kok waktu nge-post gitu." ada yang bilang kayak kok bisa sih nulis sedih sambil cenginisan kayak gitu kayak bohong-bohongin publik kayak gitu lah kayak bohongin orang gitu kayak <laughs> ya, ya ada orang. ya orang hmm. reses kayak gitu. belum nah, belum bisa memahami kalau misalkan mood nggak selamanya mood sendiri nggak selamanya jadi mood nulis gitu ya mood nulis tuh bisa diciptain sendiri iya, kayak maaf. tadi kamu Uh, dan aku awalnya tuh uh, waktu cerita sama kayak sama temen kayak gitu. Aku pengen menanggapi yang kayak serius buat ngejelasin kayak kalau sastra itu gini lah. Cuman sama temenku, ini orang cuman rese aja gitu. Banyak orang yang gini, dia cuma rese aja dan nanggepin dia malah semakin seneng dan iya benar waktu aku nyoba ah nanggepin ah gitu. Aku jelasin kalau misalnya nunggu sedih dulu ya orang-orang Uh, bakalan susah dong bikin tulisan sedih gitu kayak semisal mm. <laughs> semisal kita mau bikin tokohnya ini kena bencana alam gitu masa kita mau harus nunggu tsunami dulu baru kita bikin kan nggak terus ya yeah. gitu, gitu. uh, dia kayak malah uh, si oknum ini tuh malah kayak uh, tapi itu kalau semisal balik lagi ya, kalau semisal <laughs> Nulis sedih terus ternyata nggak sedih tuh berarti kan kamu bohong ya kamu bohong orang-orang, kayak gitu berarti, berarti apa jangan-jangan ini kamu cuma plagiat aja kamu cuma copas tulisan orang aja. Waduh jari nya, yang, jari -nya. Bisa, gitu. gitu gitu dan itu kalau semisal ditanggepin terus ya nanti malah kita yang kehabisan energi kita yang iya capek sendiri. Jadi kalau misal emang itu udah dirasa too much nyakitin kita udah biarin aja habis itu waktu aku biarin ternyata ya udah semua udah yang semakin jauh lagi <tuk> <tuk> pernah aja berarti sama kamu sebenarnya <tuk> banyak banget soalnya manusia-manusia random kan apalagi medsos gitu kan orang uh, gampang banget bikin fake account gitu jadi kontrol diri aja. oke okay, berarti selain ngontrol diri juga ini ya tadi kamu sempat mention kayak cerita ke temen mungkin kamu mungkin ada seseorang yang kamu percaya untuk menjadi tong sampahnya kamu gitu jadi kayak ngerasa nggak sendiri lah buat ngadepin guruhara hara dunia begini <laughs> <gak> <tuh> ya benar-benar nah kalau tadi dari yang kita udah ngobrol-ngobrol ya mulai dari gimana kamu akhirnya bisa terjun ke dunia sastra gitu walaupun backgroundnya sekarang teknik tapi ternyata sastranya itu udah muncul duluan gitu ya sel dari kamu pas SD atau SMP tadi SD kayak kamu sempat mention gitu ya tuh sama karya-karya Terellie dan lain-lainnya yang menginspirasi kamu terus juga tadi sempat ngomongin tentang Gimana membuat suatu karya itu jadi publikasi gitu Emang harus ada keberanian Dan uh, balik lagi yang dari tadi kamu tekanin banget itu Kayak goal kamu sendiri gitu Kayak emang kamu punya tujuan untuk pengen uh, dikenal sebagai seseorang yang punya karya gitu Sebagai Seli yang nggak cuma main medsos doang Pengen dikenal sebagai kamu yang punya buku punya ini karya, nih uh, Iya punya karya gitu Dan goal kamu itu sih yang dari tadi aku lihatnya kayak bener benar memperkuat Dan menjadi apa ya Men Menjadi pertahanan kami sampai sekarang untuk yeah. bisa nulis gitu enggak sih? Di tengah-tengah kesibukannya semester 6. Dan tadi 6 <laughs> eh, ya? Dimelum di praktek dalam satu minggu. minggu. Nah yaitu. Di kampus Merdeka sampai jam 7. <laughs> nah, eh jam, jam 7 benar. jam 10. Gak paham banget. tapi maksudnya berarti tujuan kamu goals kamu gitu juga yang jadi memperkuat konsistensi kamu untuk bikin karya kan tadi yang sempet isu yang digadang-gadang kan karena misalkan ide punya ide tapi nggak jadi karena apa namanya nggak tuntas gitu jadi sebuah tulisan mungkin kamu sendiri juga ada gitu kan, tadi sempat sharing ada beberapa uh, buku yang setengah jadi gak diterusin lagi kayak udah bosen sama alurnya gitu tapi pada akhirnya ada karya yang kamu keluarkan bahkan novel juga kan, selain yang di blog-blog gitu juga ada novel juga yang udah dijual gitu dan udah terbit dan itu semua ya karena goals yang tujuan kamu emang aku harus punya karya gitu dan akhirnya bikin kamu konsisten dari ide sampai akhirnya bisa jadi buku yang utuh gitu akhirnya bisa sampai ke tangan-tangan pembaca gitu kurang lebih kayak gitu gak sih perjalanannya perjalanan dan untuk uh, dalam dunia menulis-menulis gitu ya karya menulis dan semoga akan tetap berlanjut ya meskipun mungkin Karir kan gak ada yang tahu tadi kamu bilang dan begini, banyak kan, kerintangannya kan. gitu ya? Ya banyak kerintangan tapi kan. tadi Sally juga bilang kalau misalkan uh, sastra selalu punya tempat di hati semoga bertahan, semoga bisa ngeluarin karya baru lagi yang terbit gitu ya bisa ngeluarin karya baru terbitan yang dari Sally, apa sih pesan yang mau kamu sampaikan buat orang-orang yang mau mulai nulis nih dan nekunin buat nulis uh, pesan yang bisa kamu sampaikan biar mereka gak cuma putus di tengah jalan dan indian bisa ngehasilin karya beneran gitu Kamu ada sepatah dua kotak-kata enggak? Oke. Okay. Kalau dari aku ya, dulu waktu awal-awal itu, aku sempat nemu satu kalimat dari salah satu editor media kita. Um, dia bilang gini, jangan jadi penulis kalau kamu masih malu memperlihatkan tulisan kamu ke media sosial. Jadi ya udah gitu. Kita jangan malu buat menunjukkan ke dunia bahwa kita suka nulis hmm. kalau semisal kita ngerasa tulisan kita jelek ya emang kenapa gitu kalau jelek semua orang pasti tulisannya awal-awal jelek gitu jadi ya udah terobos aja gitu tulis aja jangan malu kalau emang kamu serius pengen jadi penulis hmm. Hmm. itu aja sih dari aku <laughs> terus terobos, terobos ya. aja <laughs> <laughs> yeah. semua orang kan start somewhere ya mulai dari semua orang pasti ada titik mulainya jadi kalau jelek ya udah semua orang pernah jelek gitu di awalnya, gitu. bahkan <laughs> yeah. mungkin yang udah penulis ternama juga pernah pernah jelek tulisannya gitu. Cuman ya udah berani tunjukin gitu ya ke media sosial ke dunia gitu kamu siapa gitu. Dan mungkin dengan yeah. itu konsistensi akan mengikuti ya karena mungkin udah ketahuan juga nih udah ketahuan apa namanya aspiring penulis gitu ya bibit-bibit <laughs> penulis. Mungkin itu jadi semacam dorongan sendiri kali ya sel. Iya. Yeah. Karena Kak bakalan banyak yang nanyain Gue ketiga Kak ya. menterbit gitu. Iya kan, iya benar. Lanjutannya apa sih? Gitu. Terbitin dong, jadi dorongan kan Oke, okay, mungkin itu yang bisa Sally share ke kita di podcast kali ini. Tadi udah dirangkum semua juga. Untuk sebagai penutup, mungkin uh, Sally ada media sosialnya di Instagram. Silahkan promosikan Gini. dirimu, Sally. Buku Gini. baru Gini ada nggak, Sally? Lagi rencana gitu, Pantengin terus. Iya, <laughs> ini masih proses pembuatan sih. Kalau buku baru ya. Doain semoga bisa... bisa Amin. kelar gitu di era di di masa-masa sibuk semester 6 ini Amin. karena berat banget bagi waktu yang sekarang serius kayak aku pikir kan. harus hmm, buat buat ngikutin tulisan-tulisanku yang yang sedikit-sedikit kayak yang cuma beberapa paragraf aja bisa mm -hmm. di Michelle Liko M I S H -I L L Y K O <laughs> itu juga bisa di apa blogspotku Michelle .blogspot Lo ada di Bio ini ya Instagram ya. Yes, bisa yeah. di river juga kalau stop di Instagramnya Misaliko. <laughs> nah terus okay. uh, buat buku masih bukunya masih bisa dibeli gak nih yang udah terbit? Kalau yang novel kembali itu bisa beli di marketplace kayak Shopee itu masih ada sampai sekarang sih kalau pengen nanti tulis aja. buku kembali Shelyana itu sih bakal muncul hmm. enggak di IG kok ada kok di sorotannya gitu linknya oh semuanya bisa di refer dari Instagram ya diarahkan dari yeah. Instagram oke okay. yeah, man. mantap mantap bahas-bahas Instagram Shely jangan lupa juga Instagram kita dong kita <laughs> <laughs> jangan lupa juga buat selain follow Michelleiko, juga jangan lupa follow instagram at bloodencast underscore underscore underscorenya dua kali untuk mengetahui atau menemukan lebih banyak konten lainnya selain podcast ini. Sekian dulu yang bisa kita obrolin di podcast kali ini gue um, Vero, gue Frida thank you buat yang udah dengerin sampai jumpa di podcast selanjutnya bye-bye bye-bye